0: El sistema social de Talcott Parsons, capítulo 2 Los principales puntos de referencia y componentes estructurales del sistema social Hemos visto en el capítulo anterior que un sistema social es un modo de organización de los elementos de la acción relativo a la presencia o procesos ordenados del cambio de las pautas interactivas de una pluralidad de actores individuales. Para el presente tipo de análisis teórico, es necesario desarrollar un esquema explícito de la estructura de esos sistemas prescindiendo de momento de la enorme variabilidad en el grado de estabilidad e integración cultural de estas pautas de interacción o de su carácter estático o implicación en procesos de desarrollo o cambios estructurales. Este esquema tiene que proporcionar una serie de puntos de referencia fundamentales para el análisis de los procesos motivacionales. En el capítulo anterior, Hemos diseñado el carácter general de los sistemas de acción y sus principales componentes. Ahora tenemos que emprender el desarrollo específico de la teoría de la acción en relación con los sistemas sociales como tales. El presente capítulo se centra en los problemas generales de la constitución de los sistemas sociales y las bases de su estructura. Los capítulos siguientes tratarán de los problemas de la diferenciación y variabilidad estructurales. En primer lugar, hay que decir algo sobre las unidades de los sistemas sociales. En el sentido más elemental, la unidad es el acto, lo cual se puede decir, como se puso de manifiesto en el capítulo anterior, de cualquier sistema de acción. El acto se convierte, pues, en una unidad en un sistema social, en la medida en que es parte de un proceso de interacción entre su autor y otros actores. En segundo lugar, para la mayoría de los fines del análisis más macroscópico de los sistemas sociales es conveniente, sin embargo, hacer uso de una unidad de orden más alto que el acto, a saber, el status role, como lo llamaremos aquí. Supuesto que un sistema social es un sistema de procesos de interacción entre actores, la estructura de las relaciones entre los actores, en cuanto que implicados en el proceso interactivo, es esencialmente la estructura del sistema social. El sistema es una trama de relaciones. Cada actor individual se encuentra implicado en una pluralidad de semejantes relaciones interactivas, cada cual con una o más parejas en el rol complementario. Por ello, la participación de un actor en una relación interactiva de este tipo es, para muchos fines, la unidad más significativa del sistema social. Esta participación tiene, a su vez, dos aspectos principales. Por una parte, existe el aspecto posicional, aquel en que, en que el actor en cuestión se encuentra localizado en el sistema social, en relación con otros actores. Esto es lo que puede ser llamado su estatus, que es su lugar en el sistema de relaciones considerado como una estructura, la cual es un sistema pautado de partes. De otro lado, existe el aspecto procesual, que es lo que el actor hace en sus relaciones con otros, considerando en el contexto de su significación funcional para el sistema social. Esto es lo que llamaremos su rol. La distinción entre estatus y rol se encuentra en su raíz más íntimamente relacionada con la distinción entre las dos perspectivas recíprocas inherentes a la interacción. De una parte, cada actor es un objeto de orientación para otros actores y para sí mismo. En la medida en que esta significación de objeto deriva de su posición en el sistema de relación social, es una significación de estatus. De otra parte, cada actor se orienta hacia otros actores. Al hacerlo, el actor está actuando, no sirviendo como objeto. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de que está realizando un rol. Es necesario dejar claro que estatus y roles, o el concepto estatus-rol, no son en general atributos del actor sino unidades del sistema social, aunque la posesión de un estatus concreto pueda ser considerada muchas veces como un atributo. El estatus-rol es análogo a la partícula de la mecánica, no a la masa o a la velocidad. En tercer lugar, vamos a referirnos al sentido en que el actor mismo es una unidad del sistema social. Como punto de referencia, el actor individual que ocupa un estatus o realiza un rol es siempre una unidad significativa que, sin embargo, a los fines del análisis de los sistemas sociales, tiene que ser considerado como una unidad de orden más alto que el status rol El actor, en este sentido, es un conjunto compuesto de estatus y roles, pero este acto social tiene que ser distinguido de la personalidad, por cuanto en sí misma es un sistema de acción, esta distinción procede de la irreductibilidad mutua entre la personalidad y los sistemas sociales, como hemos visto en el capítulo anterior. <coughs> Tenemos pues tres unidades diferentes de los sistemas sociales en relación con el actor individual, que van desde la más elemental a la más compleja. La primera es el acto social, realizado por un actor y orientado hacia uno o más actores como objetos. La segunda es el status rol como el subsistema organizado de actos del actor o actores que ocupan estatus recíprocos dados y actúan recíprocamente dentro de los términos de orientaciones recíprocas dadas. La tercera es el actor mismo, como unidad social, el sistema organizado de todos sus estatus y roles, como objeto social y como autor de un sistema de actividades de rol. Finalmente, tenemos una unidad compleja que es la colectividad, como actor y como objeto, entrecruzándose con el actor individual. En este caso, los sectores particulares de los sistemas de acción de los actores individuales relevantes se abstraen de sus otros status roles y son considerados conjuntamente. Parte de la significación del status role en cuanto a unidad procede del hecho de que es unidad tanto para el sistema de acción del individuo como para el de la colectividad. Por ello, sirve para articular los dos modos entrecruzados de organización de los sistemas sociales. Naturalmente, es en extremo importante poner en claro de cuál de estas cuatro unidades se está hablando cuando una estructura social se descompone en unidades. Los prerequisitos funcionales de los sistemas sociales. Las relaciones interactivas analizadas dentro de los términos de estatus y roles tienen lugar, como hemos visto, en sistemas. Para que uno de estos sistemas constituya un orden persistente o desarrolle un proceso ordenado de cambio por etapas, tienen que darse ciertos prerequisitos funcionales. Procede una breve exposición de estos prerequisitos funcionales, porque proporcionan la base para un análisis más amplio de los puntos de referencia para analizar la estructura de los sistemas sociales. Pie de página. Un proceso ordenado, en este sentido, se contrasta con la desintegración de un sistema. La desintegración, en este sentido, significa desaparición de los límites del sistema en relación con su medio. Cierro pie de página. El problema de los prerequisitos funcionales es un problema proteico. A causa de la variedad de los diferentes niveles en que, se, en que puede ser encarado. Nosotros proponemos aquí empezar por el nivel más general y por tanto más formal de la teoría de la acción y proseguir presentando las especificaciones paso a paso. Debe ser posible hacer esto de un modo suficientemente ordenado. El esquema más amplio de este tipo de análisis se puede deducir directamente de las consideraciones acerca de la acción en general que fueron expuestas en el capítulo anterior. La base de ello descansa en la intuición de que los sistemas de acción se estructuran en torno a tres focos integrativos, el actor individual, el sistema interactivo y un sistema de pautas culturales. Cada uno de estos focos implica a los otros y, en consecuencia, la variabilidad de cualquiera de ellos está limitada por su compatibilidad con las condiciones mínimas de funcionamiento de cualquiera de los otros dos. Desde la perspectiva de cualquier integración de la acción, como el sistema social, existen a su vez dos aspectos de esta interrelación recíproca con cada uno de los otros. Primero, un sistema social no puede estar estructurado de manera que sea radicalmente incompatible con las condiciones de funcionamiento de sus actores individuales componentes, en cuanto a organismos biológicos y en cuanto a personalidades, o con la inteligencia relativamente estable de un sistema cultural. Segundo, el sistema social, a su vez en ambos frentes, depende del requisito mismo del apoyo proporcionado por los otros sistemas. En este sentido, tiene que haber una proporción suficiente de sus actores componentes adecuadamente motivados para actuar de acuerdo con las exigencias de su sistema de roles, positivamente en la realización de las expectativas y negativamente en la abstención de toda conducta demasiado lesiva, es decir, desviada. Tiene, por otra parte, que evitar las pautas culturales que o fallan al definir un mínimo de orden o plantean a la gente demandas imposibles y, por ello, generan desviación y conflicto en un grado tal que es incompatible con las condiciones mínimas de estabilidad o desarrollo ordenado. Consideremos brevemente a continuación estos problemas. Hemos tratado de dejar en claro que no existe una relación simple entre las personalidades y los sistemas sociales. A causa de este hecho, en el estadio presente del conocimiento, no es posible definir con precisión cuáles son las necesidades mínimas de los actores individuales, hasta el punto de que solo pueden decirse algunas cosas más bien generales. Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema social, no son las necesidades de todos los actores participantes las que tienen que ser comprendidas, ni todas las necesidades de uno cualquiera de ellos, sino solo una proporción suficiente de una fracción suficiente de la población. Es un fenómeno muy general, ciertamente, que las fuerzas sociales son directamente responsables de la lesión o destrucción de algunos individuos y algunos de los deseos o necesidades de todos los individuos, y aunque esto puede ser reducido, es bastante probable que no pueda ser eliminado en condiciones reales. Para citar un caso muy simple, una guerra no puede ser ganada sin bajas, y la aceptación de la guerra es, a veces, una condición para la supervivencia de un sistema social como tal sistema independiente. Los elementos de esta clase de prerequisitos funcionales se puede decir que empiezan con los prerequisitos biológicos de la vida individual, como la nutrición y la protección física. Estos inciden en los problemas sutiles de las condiciones de estabilidad mínima de la personalidad. Parece estar razonablemente bien establecido que existen condiciones mínimas de socialización respecto, por ejemplo, de la relación entre apoyo y seguridad afectivos, sin los que una personalidad que funcione no puede constituirse. El presente que hacer no es intentar el análisis de estos problemas límite, sino solamente aclarar dónde se sitúan en relación con la teoría del sistema social. Estas necesidades mínimas de los actores individuales constituyen una serie de condiciones a las que tiene que estar adaptado el sistema social. Si la variación de este último avanza demasiado en una dirección dada, ello producirá repercusiones que, a su vez, tenderán a dar origen a una conducta desviada en los actores en cuestión conducta que o bien es positivamente lesiva o implica el abandono de actividades funcionalmente importantes. Una tal necesidad en cuanto al prerequisito funcional puede ser comparada a un manantial. En la medida que sea inadecuadamente encarada esa necesidad, será necesaria una mayor presión para realizar ciertas pautas de acción social con que hacerle frente se tendrá menos energía disponible para otros fines. En ciertos puntos, para ciertos individuos o clases de ellos, la presión, pues, puede llegar a ser demasiado grande y el manantial puede desbordarse. Estas personas participarán en adelante en el sistema interactivo de la personalidad y el sistema social. Pie de página Es muy importante, desde luego, no inventar generalizaciones ad hoc sobre estos prerequisitos que predeterminadamente explican ciertas clases de fenómenos sociales concretos. Este procedimiento es especialmente tentador porque estas hipótesis ad hoc pueden servir para perdonar que el investigador no haga la difícil análisis de los equilibrios y los procesos internos de, del mismo sistema social. En sus formas más toscas, este problema ha representado un papel muy prominente en la historia del pensamiento social, como en la vigencia de teorías en que virtualmente todos los fenómenos sociales estaban determinados por la constitución genética de las poblaciones o sus medios geográficos. Es un índice de la creciente madurez de nuestra ciencia el hecho de que estas fórmulas ya no se considera que merecen ni siquiera una seria discusión. El rol positivo de estos factores condicionantes y de los procesos sociales internos están establecidos por completo en términos generales pero las fórmulas generales no resuelven los problemas específicos. La tarea consiste en desenredar las pautas complejas de interacción de estas dos clases de factores. Cierro pie de página. El anverso del prerequisito funcional de satisfacer una proporción mínima de las necesidades de los actores individuales es la necesidad de asegurar una participación adecuada de una proporción suficiente de estos actores en el sistema social. Esto es, motivarlos adecuadamente para las realizaciones que pueden ser necesarias para que el sistema social en cuestión persista o se desarrolle. Esto es así porque una de sus condiciones es que la necesidad de satisfacer las necesidades mínimas de los actores constituye un prerequisito absoluto. El prerequisito de la motivación adecuada se subdivide a su vez, en dos aspectos principales, positivo el uno, negativo el otro. El negativo lo no constituye el mínimo de control de la conducta potencialmente lesiva, es decir, de una acción que interfiere la acción de otros en sus roles dentro del sistema social. Puede implicar o acción agresiva hacia otros o simplemente acción que tiene consecuencias deletéreas para otros o para algún aspecto del sistema sin intención agresiva. Este campo es muy complejo, pero acaso alguno de sus aspectos particulares pueda ser individualizado. Acontece que dentro de los términos de la significación funcional de un sistema social, la significación de una acción o clase de ellas tiene que ser entendida no directa y primariamente sobre la base de su motivación, sino sobre la base de sus consecuencias efectivas o probables para el sistema. En este sentido, la persecución del interés privado, puede ser enormemente lesiva en ciertas circunstancias, aun cuando el contenido de los intereses, por ejemplo religiosos, pueda ser, en cuanto tal, éticamente aprobado en general. De un modo similar, el conflicto en sí puede ser enormemente lesivo. Si llega a ser suficientemente agudo, el problema funcional para el sistema se traduce en el control del conflicto mismo. En tal caso, los méritos del caso de una u otra, u otra de las partes puede llegar a ser de importancia secundaria. En general, el problema funcional para un sistema social de reducir al mínimo la conducta potencialmente lesiva y la motivación para realizarla puede ser llamado el problema motivacional del orden. A causa de algunos otros rasgos de los sistemas sociales que serán analizados en los capítulos siguientes, la presente exposición debe conducirnos a considerar ciertas clases relativamente específicas de lesión potencial, especialmente el problema de las oportunidades, el problema de la asignación del prestigio y el problema del poder. Existe en este sentido una variedad inmensa de actos particulares que son lesivos en cuanto se interfieren con la realización de los roles de uno o más actores. Ahora bien, mientras que estos permanezcan distribuidos más o menos al azar, pueden reducir la, la eficiencia del sistema rebajando los niveles de realización de los roles, pero no constituyen de momento una amenaza para su estabilidad. Esto último puede presentarse cuando las tendencias lesivas llegan a organizarse como un subsistema, hasta el punto de chocar con puntos estratégicos del sistema social mismo. Los problemas de las oportunidades, el prestigio, y el poder serán tratados más adelante como tales puntos estratégicos. Pie de página En este tipo de contexto es donde se hace significativa la distinción entre funciones manifiestas y latentes. En general, solo dentro de una extensión limitada se encuentran las consecuencias que el sociólogo adopta como criterio para el análisis de la significación sistemática de las acciones explícitamente intentadas por el actor individual o colectivo. Estas consecuencias no intentadas son las que constituyen las funciones o disfunciones de las acciones. Cierra pie de página. La distinción entre los aspectos negativo y positivo del problema de la motivación adecuada es relativa y gradual. Ambos aspectos presentan problemas funcionales para la operación del sistema social, que enfoca la atención hacia los mecanismos que encajan en el contexto relevante. Pero a pesar de su relatividad, existe una distinción importante entre la acción que es positivamente lesiva para un sistema en marcha de relaciones sociales y el simple abandono por parte del individuo de la realización de sus obligaciones. El criterio principal sería que en el último caso la sola interferencia con otros consist consistiría en forzarlos a actuar sin los beneficios esperados de las acciones de una persona. La posibilidad de abandono define, de hecho, una de las direcciones más importantes de conducta desviada y penetra, como veremos en sus más importantes manifestaciones, dentro de la estructura de los problemas y mecanismos de control social. La enfermedad es, por ejemplo, uno de los tipos más importantes de conducta de abandono en nuestra sociedad, lo cual será expuesto por extenso más adelante. Una vez más, en relación con el abandono como tipo de fracaso en motivación para la realización adecuada de un rol, hay que aclarar que el aspecto negativo del abandono no se define en términos motivacionales, sino en términos funcionales relativos al sistema social. Precisamente porque la gente depende de las realizaciones de los otros, el simple abandono del cumplimiento de las expectativas puede ser, en términos motivacionales, un acto enormemente agresivo y puede, de hecho lesionar gravemente al otro. Pero en parte, precisamente porque ello no se corresponde con la distinción motivacional, la distinción funcional es muy significativa, según llegará a ser evidente. Esto proporciona un punto de referencia para el análisis de las direcciones de la conducta desviada, y por ello, sitúa esa conducta en relación con los problemas de los mecanismos de operación del sistema social. El prerequisito de la motivación adecuada nos da uno de los puntos de partida primarios para elaborar los conceptos de rol e institucionalización. El problema, fundamentalmente, es este. Las personalidades desarrolladas dentro de un sistema social, en cualquier estadio de su ciclo habitual, actuarán espontáneamente de tal manera que cumplen los prerequisitos funcionales de los sistemas sociales de que son parte o es necesario buscar mecanismos relativamente específicos, es decir, modos de organización de los sistemas motivacionales de las personalidades que puedan ser entendidos en relación directa con el nivel o conducta de rol socialmente estructurados. El antiguo punto de vista psicológico de que las sociedades son las resultantes de los rasgos de los individuos independientemente determinados escogería la primera alternativa, el moderno punto de vista sociológico tiende a subrayar la segunda. Presentar el problema de la motivación adecuada no solo plantea en general los problemas de los mecanismos de la socialización y el control social y su relación con la dinámica del sistema social, sino que proporciona también la base para un enfoque del análisis de los mecanismos relevantes. La psicología de la personalidad, según hemos visto, cada vez se orienta más hacia el sistema relacional del actor, esto es, su orientación hacia objetos. Cuando este hecho se combina con la posición fundamental del concepto de expectativa en la teoría de la acción, queda aclarado que un aspecto central de la orientación general y especialmente catético del actor es su serie de disposiciones de necesidad para el cumplimiento de las expectativas de rol. En primer lugar, aquellas de otros actores significativos, pero también las suyas propias. En la estructura de la personalidad de un actor individual existe una dimensión de conformidad-alienación. En general o en contextos de rol particulares, se convierte en el foco central de la articulación del sistema motivacional de la personalidad con la estructura del sistema social. Además, en el presente contexto del problema de la motivación adecuada para el cumplimiento de la expectativa de rol, podemos fijarnos brevemente en la significación básica para el sistema social de dos propiedades fundamentales de la naturaleza humana biológica. La primera de estas es la muy discutida plasticidad del organismo humano, su capacidad de aprender una cualquiera de las muchas pautas alternativas de conducta en vez de encontrarse ligado por su constitución genéticas a un orden muy limitado de alternativas. Dentro de los límites de esta plasticidad, hay que buscar, desde luego, la significación determinante independiente de los factores sociales y culturales. La demostración clara de la determinación por los genes reduce automáticamente el orden de relevancia de los factores que tienen interés teórico en las ciencias de la acción, excepto para su posible implicación en los problemas de emparejamiento que fluyen en el proceso de combinación y recombinación de linajes genéticos los límites de esta plasticidad son, en su mayor parte, todavía desconocidos. Pie de página Desde el punto de vista de la teoría de la acción, y especialmente del sistema social, se puede decir que el peso de la prueba corresponde al que afirma que lo que ha sido considerado como problema de la teoría de la acción se resuelve adecuadamente enfocando el rol de esos determinantes de la conducta que no pertenecen a la acción, esto puede ser frecuentemente el caso, pero recurrir a la hipótesis ad hoc en este nivel, que no han podido superar la prueba de la crítica y la investigación, ha sido tan prominente en la historia de la ciencia social que tenemos que insistir en este máximo peso de la prueba. Cierro pie de página. La segunda característica de la naturaleza humana en el sentido biológico es la que puede ser llamada sensitividad. Este término significa la accesibilidad del individuo humano a la influencia de otros en el proceso de interacción social y la dependencia resultante de recibir reacciones relativamente particulares y específicas. Ello proporciona esencialmente la base motivacional para la accesibilidad a la influencia en el proceso de aprender. Por eso, las actitudes de los otros tienen probablemente una importancia de primera clase en todo aprendizaje humano, pero son particularmente cruciales al motivar la aceptación de pautas de orientación de valor, con su legitimación de las renunciaciones que son esenciales para el logro de una integración disciplinada de la personalidad. Sin esta disciplina no sería posible la estabilidad de las expectativas en relación con su cumplimiento, que es esencial para un sistema social que funcione. Es muy probable que una de las limitaciones principales de las potencialidades sociales de los animales que solo tienen una base instintiva reside en la ausencia o debilidad de este nivel. La dependencia psicológica del infante humano se asocia con su capacidad para desarrollar una dependencia emocional que es, a su vez, una condición esencial de la mayor parte del aprendizaje social. En la exposición de los prerequisitos funcionales de los sistemas sociales no ha sido corriente incluir el tratamiento explícito de los prerequisitos culturales, pero la necesidad de hacerlo se sigue directamente de las premisas principales de la teoría de la acción, según se ha dicho más arriba. La integración de las pautas culturales, tanto como su contenido específico, implica factores que, en cualquier tiempo dado, son independientes independientes de los otros elementos del sistema de la acción y, sin embargo, tienen que estar articulados con ellos. Esta integración impone imperativos en los otros elementos y estos, a su vez, sobre aquella. Esta zona principal del problema funcional del sistema social puede subdividirse siguiendo las mismas líneas que en el caso del problema motivacional. En primer lugar, existen condiciones sociales mínimas necesarias para la producción, mantenimiento y desarrollo de los sistemas culturales en general y de tipos particulares de sistema cultural. Se puede presumir que el quebrantamiento del sistema de comunicación de una sociedad es en última instancia tan peligroso como el quebrantamiento de su sistema de orden en el antedicho sentido de la integración motivacional. Este es un aspecto de la anomia que merece un análisis mucho más explícito que el que ha recibido hasta ahora. El ejemplo específico, más obvio, lo proporciona quizá el rol del lenguaje. Sabemos con bastante seguridad que el individuo no desarrolla un lenguaje espontáneamente sin importar un proceso de aprendizaje socialmente estructurado en relaciones con los otros. Es bastante seguro que este proceso tiene que formar parte de un sistema de relaciones sociales que se encuentra ordenado dentro de ciertos límites, aunque pueda ser difícil especificar en detalle esos límites. Es probable, en conjunto, que muchos grupos protohumanos fracasen al hacer la transición al nivel sociocultural humano, a causa de su fracaso en cumplir los prerequisitos de la aparición del lenguaje o de algunos otros aspectos funcionalmente esenciales de la cultura. En este sentido, un sistema social no es posible sin lenguaje ni sin algunas otras pautas mínimas de cultura, tales como el conocimiento empírico, necesario para enfrentarse con las exigencias de la situación ni sin pautas suficientemente integradas de simbolismo expresivo y de orientación de valor. Un sistema social que conduce a un quebrantamiento demasiado drástico de su cultura, por ejemplo impidiendo los procesos de adquisición, sería expuesto a una desintegración tanto social como cultural. No conocemos con exactitud los límites culturales de la sociedad humana, hasta el punto de que los antedichos límites están por determinar con exactitud. Ahora bien, respecto de ciertos tipos más específicos de pauta cultural, tenemos un conocimiento relativamente detallado. Por ejemplo, más adelante haremos una exposición de la ciencia moderna desde este punto de vista. En cualquier caso, la determinación de estas condiciones es un campo importante de la investigación sociológica. Apuntemos ahora una nota final sobre la orientación del problema general. La cultura puede estar incorporada, desde luego, en forma física con independencia de los actores particulares, por ejemplo, el conocimiento en los libros, pero es un principio cardinal de la teoría de la acción que la cultura no es meramente situacional en relación con la acción, sino que llega a ser directamente constitutiva de las personalidades en cuanto tales, a través de los psicólogos de la personalidad suelen llamar ahora internalización. Los prerequisitos culturales mínimos de un sistema social se puede decir por ello que operan, al menos en parte, a través de las funciones de la cultura para la personalidad. Sin los recursos culturales requeridos que tienen que ser asimilados a través de la internalización, no es posible que surja un nivel humano de personalidad y, en consecuencia, que se desarrolle un tipo humano de sistema social. El otro aspecto del problema de los prerequisitos culturales lo constituyen los recursos y organizaciones culturales adecuados para el mantenimiento del sistema social. Sobre esto ya hemos dicho algo anteriormente, pero se pueden añadir algunas notas. El conocimiento instrumental quizás sea el tipo más obvio de ejemplo. Sin un mínimo de saber técnico que haga posible tratar con el medio físico y con otros seres humanos, no sería posible una sociedad humana. Esto, a su vez, presupone el lenguaje, pero consideraciones similares se pueden aplicar también a otros sectores de la cultura, a las ideas existenciales no empíricas, a los sistemas de símbolos expresivos y, sobre todo, a las pautas de orientación de valor, acerca de las cuales mucho habrá que decir en las, siguientes, en las páginas siguientes. Se puso de manifiesto antes que las tendencias a la conducta desviada por parte de los sectores componentes plantean problemas funcionales para el sistema social, en el sentido de que éstas tienen que ser contrarrestadas por mecanismos de control, a menos que tengan que seguirse consecuencias disfuncionales. El caso paralelo, en el lado cultural, lo constituye el mantenimiento de ciertas pautas culturales, como partes integrantes del sistema de acción en marcha, que impone ciertas tensiones. Esto puede ser cierto en ambos niveles, el de la personalidad y el del sistema social, los casos más obvios son los de una pauta de orientación de valor y de, y de creencias cognitivas con las que es difícil conformarse motivacionalmente. Esa dificultad pudiera atribuirse a un conflicto con la realidad. De este modo, dentro del área comprendida por la ciencia médica reconocida, el mantenimiento y la acción de ciertas creencias de la Christian Science pueden imponer una seria atención del actor especialmente cuando éste no puede ignorar el punto de vista médico. O la cuestión puede ser la dificultad de alcanzar una motivación conformativa, como en el caso en que ciertos tipos de socialización producen sentimientos profundamente antiautoritarios hasta el punto de que, al menos, ciertas clases de autoridad no pueden ser toleradas por algunas personas. De un modo particular, un ideal utópico, cuando es aceptado e institucionalizado, impone tensiones en el sistema social. Aunque los límites en este caso, como en los otros casos, no sean en general conocidos, se puede decir que el sistema social tiene que ser capaz de mantener un mínimo de cultura en marcha, pero viceversa, cualquier cultura dada tiene que ser compatible con un sistema social en un grado mínimo si sus pautas no han de extinguirse y si el sistema social tiene que continuar funcionando como tal. El análisis de los mecanismos que median entre las pautas culturales y los sistemas de acción concretos en su aspecto motivacional constituye una de las áreas más importantes del problema, de la teoría de la acción y especialmente de la teoría de los sistemas sociales. Esta cuestión será examinada más ampliamente en los capítulos 8 y 9. La integración institucional de los elementos de acción un sistema de acción concreto es una estructura integrada de elementos de la acción en relación con una, con una situación. Esto quiere decir esencialmente integración de elementos motivacionales y culturales o simbólicos conjuntados en una cierta clase de sistema ordenado. Pie de página. Nos concierne aquí el tipo de sistema que mantiene sus límites, como ha sido llamado Values, Motives and Systems of Action. Apuntamos ahí que para este tipo de sistema el concepto de integración tiene una doble referencia a a la compatibilidad de los componentes del sistema entre sí, de modo que el cambio no sea necesario antes de que el equilibrio pueda ser alcanzado, y b al mantenimiento de las condiciones de la distintividad del sistema dentro de los límites frente a su medio. La integración puede referirse a un equilibrio móvil, es decir, un proceso ordenado de cambio del sistema, tanto como, tanto como a un equilibrio estático. Cierra pie de página. El análisis de los rasgos generales de la acción en el capítulo anterior combinado con el análisis inmediatamente precedente de los prerequisitos funcionales de los sistemas sociales da como resultado ciertas especificaciones que pueden conducirnos a los rasgos estratégicos de esta estructura ordenada es inherente a un sistema de acción que ésta se encuentre, por así decirlo, normativamente orientada. Ello se sigue, según se vio, del concepto de las expectativas y su posición en la teoría de la acción, especialmente en la fase activa en que el autor persigue metas. Las expectativas, pues, en combinación con la doble dependencia, como ha sido llamada, de los procesos de interacción, crea el problema crucialmente imperativo del orden. Pueden ser distinguidos, a su vez, dos aspectos de este problema del orden, el orden en los sistemas simbólicos, que hace posible la comunicación y el orden en la, en la mutualidad de la orientación motivacional, hacia el aspecto normativo de las expectaciones, es decir, el problema del orden de Hobbes. El problema del orden, y por ello el de la naturaleza de la integración de los sistemas estables de la interacción social, o lo que es igual de la estructura social, se centra en la integración de la motivación de los actores con los criterios normativos culturales que integran el sistema de acción, en nuestro contexto interpersonalmente. Estos criterios son, en los términos empleados en el capítulo anterior, pautas de orientación de valor y como tales son una parte particularmente crucial de la tradición cultural del sistema social. Pie de página. Los otros componentes de la tradición cultural plantean problemas algo diferentes que serán considerados en la siguiente sección. Cierra pie de página. La orientación de un actor hacia la acción dependiente de otro comporta inherentemente una orientación valorativa porque los elementos de dependencia implican la relevancia de un sistema de alternativas. La estabilidad de la interacción depende a su vez de la condición de que los actos de valoración particulares por ambas partes deban estar orientados por criterios comunes, puesto que solo sobre la base de esos criterios es posible el orden en los contextos motivacional y de la comunicación. Existe un orden de modos posibles de orientación, es el sentido motivacional, hacia un criterio de valor. Quizá la distinción más importante sea entre la actitud de conveniencia en un polo donde la conformidad o la no conformidad es una función de los intereses instrumentales del actor, y en el otro polo la introyección o internalización del criterio, de manera que actuar en conformidad con este llega a ser una disposición de necesidad en la propia estructura de la personalidad del actor, relativamente independiente de cualquiera de las consecuencias instrumentalmente significativas de esa conformidad. Esta última tiene que ser considerada como del tipo básico de integración de la motivación con una estructura normativa pautada de valores. Para justificar esta última proposición, es necesario penetrar algo en la naturaleza de los procesos de interacción. En el caso de un actor concreto, ego, existe enseguida un sistema de ego, esperanzas y ansiedades, es decir, con algunas de las reacciones posibles del alter serán favorables desde el punto de vista del ego y otras desfavorables. En términos generales, existe una base psicológica justificada para decir que la orientación del ego tenderá por equilibrio a orientarse hacia estimular las reacciones favorables que producen gratificación y evitar las provocaciones de reacciones desfavorables que producen deprivación. Generalmente, en la medida en que los criterios normativos cuya base están interactuando el ego y el alter son compartidos y claros, la acción del ego estimulará reacciones favorables por parte del alter, de acuerdo con los criterios en cuestión, y desfavorables, desviándose de ellos, y desde luego viceversa. El resultado de esta circunstancia es la tendencia a coincidir de la dimensión conformidad-desviación y de la favorable-desfavorable o gratificación de privación. Dicho de otra manera, la condición básica para que pueda estabilizarse un sistema de interacción es que los intereses de los actores tiendan a la conformidad con un sistema compartido de criterios de orientación de valor. Existe, a su vez, una doble estructura de esta unión. En primer lugar, en virtud de la internalización del criterio, la conformidad que éste tiende a ser para el ego de significación personal, expresión o instrumental o ambas cosas. En segundo lugar, la estructuración de las relaciones del alter ante la acción del ego como sanciones es una función de su conformidad con el criterio. Por ello, la conformidad como modo directo de cumplimiento de sus propias disposiciones de necesidad tiende a coincidir con la conformidad como modo de conseguir las, re la re las reacciones favorables de los otros y evitar las desfavorables. En este sentido, relativo a las acciones de una pluralidad de actores… La conformidad con un criterio de orientación de valor cubre estos dos criterios. Desde el punto de vista de cualquier actor dado en el sistema, es un modo de cumplimiento de sus propias disposiciones de necesidad y una condición para hacer óptimas las reacciones de los otros actores significativos. Entonces se puede decir que el criterio está institucionalizado. Una pauta de valor en este sentido se encuentra siempre institucionalizada en un contexto de interacción. En consecuencia, existe siempre un doble aspecto del sistema de expectativas que está integrado en relación con ellas. De un lado, existen las expectativas que se refieren y en parte establecen los criterios para la conducta del actor ego, quien se toma como punto de referencia. Estas son sus expectativas de rol. De otro lado, desde su punto de vista, existe una serie de expectativas referente a las reacción contingentemente probables de los otros, alter. Estas serán llamadas sanciones que, a su vez, pueden ser subdivididas en positivas y negativas, según que el ego las sienta como promotoras de gratificación o de, o de deprivación. La relación entre expectativas de rol y sanciones es, pues, claramente recíproca, lo que son sanciones para el ego son expectativas de rol y para el alter, y viceversa. En consecuencia, un rol es un sector del sistema de orientación total de un actor individual que se organiza sobre las expectativas en relación con un contexto de interacción particular, el cual está integrado con una serie particular de criterios de valor que dirigen la interacción con un alter o más en los roles complementarios adecuados. Estos alter no necesitan ser un grupo definido de individuos, sino que pueden implicar a cualquier alter si se presenta en el seno de una relación de interacción particular complementaria con el ego, que comprende una reciprocidad de expectativas en relación con los criterios comunes de la orientación de valor. La institucionalización de una serie de expectativas de rol y de las sanciones correspondientes es claramente una cuestión de grado. Este grado es función de dos series de variables. De una parte, las que afectan a las pautas de orientación de valor efectivamente compartidas. Por otra parte, las que determinan la orientación motivacional u obligación de cumplir las expectativas relevantes. Como veremos, toda una variedad de factores puede influir sobre el grado, sobre el grado de institucionalización a través de cada uno de estos canales. La antítesis polar de la Completa institucionalización es la anomia, la ausencia de la complementariedad estructurada del proceso de interacción, o lo que es igual, el quebrantamiento completo del orden normativo en ambos sentidos. Ahora bien, este es un concepto límite que nunca describe un sistema social concreto. De la misma manera que hay grados de institucionalización, hay también grados de anomia. La una es el reverso de la otra. Una institución es un complejo de integraciones de rol institucionalizadas que tienen significación estructural en el sistema social en cuestión. Hay que considerar que la institución es una unidad de la estructura social de orden más alto que el rol, y ciertamente se constituye por una pluralidad de pautas de rol interdependientes o componentes de ellas. En este sentido, cuando hablamos de la institución de la propiedad, en un sistema social agrupamos aquellos aspectos de los roles de los actores componentes que tienen que ver con la integración de las expectativas de acción con las pautas de valor que sirven de base a la definición de los derechos de posesión y obligaciones relativas a ellos. Una institución tiene, pues, que ser distinguida claramente de una colectividad. Una colectividad es un sistema de roles específicos concretamente interactivos, una institución, por otra parte, es un complejo de elementos pautados como expectativas de rol que puede aplicarse a un número indefinido de colectividades. Por el contrario, una colectividad puede ser el foco de un conjunto de series de instituciones. Por ello, las instituciones del matrimonio y del parentesco son ambas constitutivas de una familia particular como colectividad es necesario volver ahora a ciertos aspectos de la integración de los elementos de la acción en roles institucionalizados. El punto de partida es la significación crucial de la interacción y la complementariedad correspondiente de las expectativas. Lo que son expectativas para el ego son sanciones para el alter, y viceversa, porque entre las expectativas de cualquier rol, ciertamente la parte central de ellas se encuentran las definiciones de cómo hay que actuar en relación con los otros y estas definiciones están estructuradas de acuerdo con la dimensión conformidad-desviación. La cuestión de la medida en que las sanciones son intentadas por el actor que las impone para influir en la conducta del otro o premiar su conformidad y castigar su desviación es una cuestión que puede quedar sin respuestas por el momento. El punto importante es que esa es que esa intención no es un criterio del concepto de sanciones según se usa aquí. El criterio es simplemente que son reacciones significativas del alter para lo que hace el ego. Algunas generalizaciones empíricas parece que pueden hacernos avanzar en la interpretación de la significación dinámica de esta integración recíproca de las expectativas de rol. La primera procede de lo que hemos llamado antes la «sensitividad» de la personalidad humana ante las actitudes de los otros. De ello se sigue que solo en casos límite la significación de las sanciones será puramente instrumental, es decir, con la probabilidad de que una reacción concreta solo sea significativa como una serie de condiciones esperadas de la situación que influyen en la probabilidad, de la consecución feliz de una meta particular o en el costo probable de su consecución. La conformidad con las expectativas de rol implicará siempre, en un grado mayor o menor, elementos motivacionales del carácter a lo que se alude en la literatura psicológica como lo que compone el ego ideal o el superego, elemento de autorrespeto, adecuación o seguridad en el sentido psicológico. Esos elementos no son, desde luego, necesariamente centrales para cualquier actor dado en cualquier situación dada que se encuentra en conexión con una serie de expectativas de rol institucionalizadas. Un individuo particular o clase de ellos puede llegar a estar implicado en una situación interactiva en la que sus propios sentimientos se encuentren solo muy periféricamente implicados. Pero en general, en las situaciones sociales, las circunstancias de la socialización y otros factores impiden que esta sea la situación predominante en sistemas sociales permanentes, que implican a los intereses motivacionales principales de los actores participantes. El caso focal es aquel en que el actor se cuida de cómo reaccionan los otros ante él en un sentido más amplio que el simplemente instrumental. Considerando lo que hemos dicho acerca de las condiciones de interacción relativamente estable de los sistemas sociales, de ello se sigue que los criterios de valor que definen las expectativas de rol institucionalizadas asumen, en un grado mayor o menor, una significación moral. La conformidad con ellos, en este sentido, se convierte hasta, hasta cierto punto en una cuestión de cumplimiento de las obligaciones que el ego comporta en relación con los intereses del sistema de acción más amplio en que se encuentra implicado, es decir, el sistema social. El compartir esas pautas de valores comunes conlleva un sentido de responsabilidad para el cumplimiento de las obligaciones, creando por ello una solidaridad entre aquellos que se encuentran mutuamente orientados hacia los valores comunes. Los actores implicados se dirá que constituyen, dentro del área de relevancia de estos valores, una colectividad. Para algunas clases de participantes, la significación de ser miembros de una colectividad puede ser predominantemente la de su utilidad en un contexto instrumental para sus metas privadas. Pero esa orientación no puede constituir la colectividad misma, y la medida en que predomina tiende a lesionar la solidaridad de la, de la colectividad. Esto no quiere decir en modo alguno que la participación en una colectividad solidaria tienda en general a interferir el logro de las metas privadas de los individuos, sino que sin la vinculación a los valores comunes constituidos, la colectividad tiende a disolverse. Si se da esta vinculación, queda mucho campo para el cumplimiento de los intereses privados. La vinculación con los valores comunes significa, considerada motivacionalmente, que los actores tienen sentimientos comunes que apoyan las pautas de valor, lo cual significa que la conformidad con las expectativas relevantes es considerada como una buena cosa relativamente independiente de cualquier ventaja específica e instrumental que se pueda obtener de esa conformidad, por ejemplo, evitando las sanciones negativas. Más aún, esta vinculación con los valores comunes, en tanto que puede encajarse con las necesidades de gratificación inmediatas del actor, tiene siempre también un aspecto moral, por cuanto de alguna manera esa conformidad define las responsabilidades del actor en el sistema de acción social en que participa. El foco específico de la responsabilidad es naturalmente la colectividad que está constituida por una orientación de valor común particular. Pie de página. El término sentimientos denota aquí modos o pautas de orientación catética y o evaluativa culturalmente organizados hacia objetos particulares o clases de objetos. Un sentimiento implica, pues, la internalización de pautas culturales. Cierra pie de página. Finalmente, resulta bastante claro que los sentimientos que apoyan esos valores comunes no son de ordinario en su estructura específica la manifestación de propensiones constitucionalmente dadas del organismo. En general, son aprendidas y adquiridos. Más aún, la parte que estos juegan en la orientación de la acción no es predominantemente la de objetos culturales que son conocidos y adaptados, sino la de pautas culturales que han llegado a estar internalizadas. Constituyen parte de la estructura del sistema de la personalidad del actor mismo. Esos sentimientos o actitudes de valor, como pueden ser llamados, son, en consecuencia, puras disposiciones de necesidad o de la, o de la personalidad. Solo en virtud de la internalización de valores institucionalizados tiene lugar una auténtica integración motivacional de la conducta en el sistema social. Solo así los más profundos estratos de la motivación quedan pertrechados para el cumplimiento de las expectativas de rol. Solo cuando esto ha tenido lugar en un alto grado es posible decir que un sistema se encuentra altamente integrado y que los intereses de la colectividad y los intereses privados de sus miembros constituyentes se aproximan a la coincidencia. Pie de página la coincidencia exacta debe ser considerada como un caso límite, semejante a la famosa máquina sin fricción. Aunque la integración completa de un sistema social de motivación con una serie completamente consistente de pautas culturales es empíricamente desconocida, la concepción de este sistema social integrado tiene una alta significación teórica. Cierra pie de página. Esta integración de una serie de pautas de valores comunes con la estructura de la disposición de necesidad, internalizada en las personalidades constituyentes, es el fenómeno central de la dinámica de los sistemas sociales. Se puede decir que el teorema dinámico fundamental de la sociología es el siguiente. La estabilidad de cualquier sistema social, exceptuando el proceso de interacción más evanescente, depende hasta cierto punto de esa integración. Este es el punto principal de referencia de todo análisis que pretenda ser un análisis dinámico del proceso social. La significación de la integración institucional en este sentido constituye la base del puesto de la teoría específicamente sociológica entre las ciencias de la acción y la razón de por qué la teoría económica y otras versiones de los esquemas conceptuales que dan preponderancia a la orientación de meta instrumental racional no pueden proporcionar un modelo adecuado para el análisis dinámico del sistema social en términos generales. Se ha puesto de manifiesto repetidamente que la reducción de la dinámica motivacional a términos racionales instrumentales conduce derechamente a la tesis hobbsiana, que es una reducción ad absurdum del concepto de un sistema social. Esta reducción fue llevada a cabo en forma clásica por Durkheim en su obra de la división del trabajo, pero el excelente análisis funcional de Durkheim ha sido reforzado enormemente, desde entonces, por las implicaciones del conocimiento psicológico moderno en lo que se refiere a las condiciones de socialización y las bases de la seguridad y estabilidad psicológicas de la personalidad, así como por, el análisis, así como por los análisis empíricos y teóricos de los sistemas sociales como tales. La teoría de la conducta institucional, que es esencialmente una teoría sociológica, tiene precisamente la más alta significación en la ciencia social porque sitúa los problemas de la dinámica social en un contexto de estructura institucional, y porque diseña las implicaciones del teorema de la integración institucional que hemos expuesto hace un momento. Por ello, esta teoría es capaz de cualquier esquema conceptual que utilice tan solo los elementos motivacionales de la orientación de la meta racional instrumental Puede ser una teoría adecuada solo para ciertos procesos relativamente especializados dentro del andamiaje de un sistema social institucional, institucionalmente estructurado. El teorema básico de la integración institucional, como cualquier teorema básico, explica muy pocas cosas en detalle. Proporciona más bien un punto de referencia con relación al cual es posible presentar sucesivamente, de una manera ordenada, las dimensiones más pormenorizadas que son necesarias antes de que pueda acometerse un análisis adecuado de los procesos complejos del análisis de la conducta. Esta exposición sigue un método deductivo. En consecuencia, debe de quedar claramente entendido que las aplicaciones empíricas de este esquema conceptual solo serán posibles cuando se haya alcanzado un estadio de elaboración mucho más avanzado. Existen, sobre todo, Dos direcciones principales por las que tiene que caminar esa posterior elaboración. En primer lugar, la conducta de, de rol institucionalizada se ha definido como la conducta orientada hacia una pauta de orientación de valor o sistemas de ellas. Pero existen muchas diferentes clases de tales pautas y muchos diferentes modos en los que las expectativas de rol pueden encontrarse estructuradas en relación con ellas. En lugar de esta fórmula en extremo general es necesario, pues, hacer un inventario diferenciado de estas posibilidades diferenciales, al menos de algunas de las más importantes. En segundo lugar, el caso ideal supersimplificado representa la integración motivacional completa con una pauta de valor dada, en el sentido de que esta pauta en tanto internalizada se piensa que produce una disposición de necesidad a la conformidad con ella, lo cual asegura una motivación adecuada para la conducta conforme. Esto es, desde luego, un modelo demasiado simplificado. Antes de acercarnos a niveles reales es necesario analizar las complicaciones que comportan las posibilidades de disposiciones de necesidad, tanto alienativas como conformativas, de conflictos y ambivalencia, etc. El resto de este capítulo constituye una introducción a la, a la elaboración de los aspectos culturales de este problema. Sin embargo, antes de abordar estas consideraciones, procedo a una breve exposición de las implicaciones del teorema de la integración institucional en la articulación de la estructura social de los roles con la estructura de la personalidad. El punto de partida es el que ha sido establecido antes, que la expectativa de roles se estructura en un contexto de integración específico. Cualquiera que sea el grado de extensión a que llegue la motivación adecuada para el cumplimiento de tales expectativas… Allí donde sea uniforme una serie de expectativas para quienes desempeñan el mismo rol, existirá toda clase de razones para llevarnos al, cono al convencimiento de que, en términos de la personalidad, la significación motivacional de esta conducta uniforme no puede ser la misma para todas las personalidades implicadas. Y ello por tres razones importantes. Primera, el rol en cuestión es solo uno de los varios en que cada individuo se encuentra implicado. Aunque las expectativas de cada uno puedan ser idénticas respecto de este rol, los sistemas totales de roles solo en un caso límite serían idénticos. En cada caso, el rol particular tiene que encajar, pues, en un sistema total diferente de expectativas de rol. Supuesto que todos los roles diferentes en los que se encuentra implicado un individuo son interdependientes, dentro de, un, dentro de su sistema motivacional la combinación de elementos motivacionales que produce la conducta uniforme será diferente para las diferentes personalidades. Segunda, las implicaciones de los roles no agotan la orientación o el sistema de interés de cualquier personalidad. Esta tiene focos de interés internos o narcisistas, individualmente creativos y orientaciones hacia aspectos no sociales de su situación. De nuevo, solo en un caso límite serían idénticos estos aspectos no sociales de la orientación total para dos personalidades diferentes, ya que este sector no social de su personalidad es interdependiente del sector social. Las diferencias en esta zona tienen que tener repercusiones en el campo de la motivación social. Finalmente, y tercera, es necesario creer que es estrictamente imposible que la distribución de las diferencias constitucionales de la población de un sistema social complejo se correspondan directamente con la distribución de los roles. En consecuencia, la relación entre la base constitucional de la conducta de rol y la conducta exterior será diferente en los diferentes individuos respecto del mismo rol. El cumplimiento de una serie de expectativas dada impondrá una tensión mayor en un actor que en otro. Por todas estas razones y algunas otras no es posible hacer inferencias directamente desde la estructura desde la personalidad respecto de la conducta de rol. Las uniformidades de la conducta de rol, tanto como sus diferenciaciones, son problemáticas, incluso dadas las constituciones de la personalidad de, las, de los participantes en el sistema social. El análisis de la dinámica motivacional de la conducta de rol implica, por ello, la formulación de mecanismos específicos en relación con el nivel sociológico del problema, no es posible la mera extrapolación desde los mecanismos de la personalidad de un participante a cualquiera de los otros muchos participantes en el sistema social. En circunstancia, representa enormes complicaciones para el quehacer sociológico, pero desgraciadamente sus implicaciones no pueden ser soslayadas. Ahora bien, estas consideraciones no deben de producir la impresión de que lo que se llama ordinariamente conceptos psicológicos, no tienen relevancia para la teoría sociológica. Tenemos que dejar para el capítulo final el problema de la dimensión del término psicológico, pero las categorías motivacionales deben jugar un papel central en la teoría sociológica. Esto tiene la mayor importancia. Los elementos dinámicos de las personalidades y de los sistemas sociales están hechos, esencialmente, con el mismo material. Sin embargo, este material tiene que ser conceptualmente organizado de manera diferente a los fines del análisis de los dos tipos de sistemas. Los puntos de referencia para la clasificación de las pautas institucionales. Hasta ahora, en este capítulo, hemos realizado dos cosas importantes. En la primera sección esquematizamos los problemas básicos de fun funcionales de un sistema ordenado de relaciones sociales. Esto definió una serie de imperativos que se imponen a la variabilidad de los sistemas sociales si se han de cumplir las condiciones mínimas de estabilidad, lo cual será de primordial importancia al analizar los órdenes de variación de las estructuras sociales y las bases de su diferenciación interna. En segundo lugar, en la sección siguiente hemos analizado la naturaleza de la unidad estructural más importante del sistema social, el status role, y puesto, y puesto de manifiesto la naturaleza de la integración de los componentes elementales de la acción que estaban implicados en él. El paso siguiente consiste en empezar a establecer las bases para tratar sistemáticamente de la, de la diferenciación de los roles. Esto implica el análisis cuidadoso de los puntos de referencia respecto de los cuales los roles llegan a ser diferenciados, porque solo mediante un análisis sistemático de estos puntos de referencia es posible cualquier derivación ordenada de las bases y órdenes de esa diferenciación. El análisis de estos puntos de referencia se realizará a través de varios estadios en el desarrollo de este capítulo y de los dos siguientes. Debe ser evidente, a partir de la naturaleza del rol comunidad, que el foco estructural más crucial de la diferenciación de los tipos de rol tiene que encontrarse en las diferenciaciones entre las pautas culturales que están institucionalizadas en los roles, pero la clasificación de las pautas culturales en sus aspectos relevantes no puede ser realizada sin relacionarla con el sistema general de puntos de referencia que es inherente a la estructura de la acción. Por ello, la presente sección se ocupará de este sistema general de puntos de referencia que son relevantes para la estructuración de los roles, es decir, de las relaciones sociales. Cuando esta base haya sido establecida, el análisis procederá a considerar las diferenciaciones relevantes entre los tipos mismos de pautas culturales. Finalmente, de ello se derivará una clasificación de tipos generales de rol o institucionalización, generales en el sentido de que distinguirán los componentes que entran en la estructura de los roles de cualquier sistema social, pero sin intentar enfrentarse con el problema de los determinantes de las, de las combinaciones específicas, en las cuales esos componentes se agrupan para formar un sistema particular o tipo de sistema. En primer lugar, según hemos visto en el capítulo 1, lo que hemos llamado puntos primarios de referencia para la organización de las orientaciones de la acción consiste por una parte en tres modos de orientación motivacional, cognitivo, catético y evaluativo, y en las diferenciaciones básicas de la estructura de la situación, en relación con esta última, la más importante ahora es la distinción entre objetos sociales y no sociales, siendo los sociales aquellos con los con que el ego se encuentra en interacción, en el sentido específicamente social. En la esfera no social, el caso que es ahora importante es el de los objetos físicos, ya que dejaremos afuera, por así decirlo, a los culturales, situándolos en una posición especial. La razón fundamental de este tratamiento especial es Consiste en que las pautas culturales tienen una doble relación con la acción. Estas pueden ser objetos de la situación o pueden encontrarse internalizadas hasta llegar a ser componentes de la pauta de orientación del actor. Semejante peculiaridad de la cultura es, ciertamente, la base principal para considerarla como una categoría especial y para referirse al actor, la situación y la pauta cultural y no solamente a los dos primeros. Supuesto que las pautas culturales pueden llegar a ser internalizadas como parte del sistema de orientación del actor, la base primera de su diferenciación que nos interesa aquí es la de su relación con los tres modos de orientación básicos. Tenemos aquellas pautas culturales que funcionan primariamente como formas simbólicas para la organización de la orientación cognitiva del actor, las que desempeñan una función similar en relación con este aspecto catético de esta orientación y, finalmente, las que median o, estructura sus, o estructuran sus orientaciones evaluativos. Hay que recordar que estos son modos diferenciables analíticamente y los tres se encuentran en todas las orientaciones concretas hacia todos los objetos. No existe algo que pueda ser una orientación puramente cognitiva o catética, en el sentido de que, en el primer caso, no existe catexis de un objeto ni, en segundo caso, definición de la situación cognitiva. Ahora bien, existe algo que puede ser llamado la primacía relativa de los diferentes modos. En sentido estructural, el aspecto cultural de esta primacía es ciertamente crucial porque define el orden de prioridades en la relevancia de los criterios selectivos en cada tipo primario de orientación. Esta base de clasificación da como resultado tres tipos primarios de orientación distintos de los aspectos modales de todas las orientaciones. En el primer tipo, los intereses cognitivos son primarios. El problema importante de orientación es cognitivo y la catexis y la evaluación son secundarias en relación con el interés cognitivo. La gratificación consiste en una solución, en una solución al problema cognitivo, llegar a conocer. En el segundo tipo, los intereses catéticos son primarios. El problema es de ajustamiento, de lograr la relación gratificatoria apropiada al objeto. Las condiciones cognitivas y evaluativas son secundarias e instrumentales. La gratificación se mide sobre base afectiva o emocional. Finalmente, en el tercer tipo, los intereses evaluativos tienen primacía. Ahora el problema es la integración de los factores cognitivos y catéticos implicados. La gratificación consiste en el logro de una integración que solucione o minimice el conflicto efectivo o anticipado. Lo que define a cada tipo es la combinación de la primacía de uno de los tres modos de orientación motivacional y la primacía de, uno, de un tipo de pauta cultural. En consecuencia, a partir de las mismas raíces fundamentales, obtenemos dos casos, una tipología de las orientaciones o intereses de la acción y una tipología de pautas culturales. Los tres tipos en el nivel cultural son 1. Sistemas de ideas o creencias cognitivas 2. Sistemas de pautas ajustativas o símbolos expresivos y 3. Sistemas de pautas integrativas o criterios de orientación de valor Los objetos hacia los que se orientan cualquiera de los tres tipos de interés y en cuya relación los tipos correspondientes de pauta cultural definen la situación pueden ser de cualquier clase, incluyendo los culturales las tres clases básicas de objetos presentan problemas cognitivos que requieren solución, constituyen posibilidades básicas para la catexis con problemas selectivos de la pauta de los ajustamientos correspondientes y presentan problemas de evaluación. Ahora bien, los objetos sociales son particularmente estratégicos en este respecto a causa del carácter complementario del proceso y pauta de la orientación. Esta significación especial de los objetos sociales quizá pueda ser traducida a los términos de la significación total y, por ello, de la primacía evaluativo que se presenta en la orientación motivacional y en la cultura, en el contexto de las, redes, de las relaciones sociales. Esto, a su vez, procede de la doble dependencia de la interacción de la que hemos hablado antes. Esencialmente, esta doble dependencia introduce una dosis extra de azar para que se produzca un conflicto, lo que hace que la adherencia a criterios evaluativos relativamente específicos sea una condición importantísima del orden. Si se tiene en cuenta la dimensión temporal, se presenta una mayor diferenciación de la organización de la acción. La acción puede estar orientada hacia el logro de una meta, la cual es un estado futuro de las cosas anticipado. Se siente que promete gratificación el alcanzarla. Un estado de las cosas que no se logrará si la intervención del actor en el curso de los sucesos, esa orientación instrumental o hacia una meta introduce un elemento de disciplina, la renunciación a ciertas gratificaciones inmediatamente potenciales, incluyendo las que pueden derivarse de dejar que las cosas pasen pasivamente y esperar el resultado. Se renuncia a estas gratificaciones inmediatas en interés de mayores ganancias posibles que se deriven de alcanzar la meta, Logro que se siente que se relaciona con el cumplimiento de ciertas condiciones en los estadios intermedios del proceso. En estos términos, la orientación instrumental puede ser interpretada como un caso especial de primacía evaluativo, y por ello, esa acción pertenece al tercer tipo de orientación de la acción. Esto implica que se dé una meta, pero dada la meta, la selección evaluativa cede la primacía a las consideraciones cognitivas es decir, el conocimiento de las condiciones necesarias para lograr la meta sobre los intereses catéticos inmediatos, definidos como intereses en conseguir entre tanto una ventaja sobre las oportunidades de gratificación inmediatamente asequibles, aunque éstas puedan interferirse con el logro de la meta. Pero a pesar de la primacía cognitiva de la orientación instrumental, esta se diferencia del caso de la primacía del interés cognitivo como tal en que además del interés cognitivo mismo, existe el interés en el logro de la meta dada. Existe un tipo correspondiente en el lado ajustativo que puede ser llamado orientación expresiva. Aquí la orientación primaria no es el logro de una meta anticipada para el futuro, sino la organización de la corriente de gratificaciones y desde luego el evitar las deprivaciones que amenazan. Ello es también una versión de la primacía evaluativa, pero con la relación de los dos componentes elementales invertida. Dada la definición cognitiva de la situación, la primacía es catética. El peso de la prueba consiste, de una parte, en la controversia acerca de que una gratificación dada perturbará el orden expresivo, en tanto que, en el caso instrumental, ello acontecerá al revés. El peso de la prueba consiste, por otra parte, en que una gratificación dada no se inferirá con el logro de una meta. Este tipo secundario se diferencia del tipo de la primacía de los intereses catéticos como tales en la clasificación primaria en que la orientación no lo es hacia el problema específico del ajustamiento como tal, sino en un nivel más alto de la organización de la acción, hacia un orden evaluativo entre potencialidades y gratificación. De ahí que pueda haber un auténtico sistema de valores instrumentales, del mismo modo que puede haber en este sentido un auténtico sistema de valores expresivos, es decir, la definición de un orden en que los intereses de gratificación tienen primacía, pero, sin embargo, un orden que organiza las diferentes componentes de la orientación de la acción en relaciones determinadas recíprocas. Existe una tercera posibilidad lógica de la estructuración del orden, principalmente aquella en que no tienen primacía ni los intereses cognitivos ni los catéticos, sino los evaluativos. En la medida en que este sea el caso, el, fo el foco se encuentra en el sistema del orden mismo, no en las metas que los trascienda ni en los intereses de la gratificación del actor. Esto puede ser llamado el aspecto moral de la ordenación de la acción y los valores culturales que tienen primacía en relación con él pueden ser llamados valores morales. Este foco integrativo, puede ser relativo a los problemas integrativos de cualquier sistema o subsistema de acción. Sin embargo, en términos generales, es importante distinguir los dos focos principales, los aspectos integrativos de la personalidad y los de los sistemas sociales. El foco del sistema social, incluyendo desde luego cualquier subsistema, por ejemplo una colectividad, puede ser llamado la orientación relacional de la acción, en tanto que el foco de integración de la personalidad puede ser llamado el ego integrativo. Este tiene desde luego una significación importante en relación con el sistema de relaciones sociales, a causa de la importancia especialísima del elemento del orden, que ha sido varias veces mencionada. Ciertamente, este es el elemento, en un sentido derivativo, de evaluación y de pautas de valor culturales, sacado a la luz por la institucionalización. La institucionalización aporta un elemento superañadido, además de la primacía de las orientaciones de valor de los actores, que es integrativo para un aspecto específicamente social del ordenamiento de la acción. Porque a causa de lo complementario de las expectativas, la significación de la acción de un actor nunca puede ser evaluada solo en términos de sus valores personales, independientemente del sistema relacional en que se encuentra implicado. Sus orientaciones de acción, esto es, las elecciones que hace entre alternativas, inevitablemente inciden sobre los intereses personales de los otros actores con los que se encuentran en interacción y de las colectividades de que es miembro, en la medida en que estos intereses no pueden ser discriminados distributivamente. En la medida en que su responsabilidad hacia estos intereses definidos de los otros y de las colectividades sea evaluada, el actor se enfrenta con un problema moral. Las pautas de orientación de valor que definen su orientación son valores morales. El tipo de acción en que, la, en que las consideraciones morales tienen primacía en el contexto social es aquel en, en que el actor se encuentra en un rol de responsabilidad específica para los intereses de una colectividad. Pero incluso cuando este no sea el caso, el aspecto moral es un aspecto o componente muy importante de la orientación de los actores en los roles sociales generalmente, porque ello, ello define los límites institucionales de lo permitido para la acción. Tipos de institucionalización relativa al sistema social Según hemos visto, existen siempre ciertos rasgos comunes en el fenómeno de la institucionalización de las pautas culturales, en virtud de la cual estas pautas llegan a estar integradas con los intereses motivacionales de los actores individuales, sin embargo, las distinciones que hemos hecho en la sección anterior nos proporcionan una base para diferenciar tres modos o tipos de institucionalización sobre la base de sus diferentes relaciones con la estructura del sistema social mismo. Antes hemos aclarado que la institucionalización misma es por naturaleza un fenómeno evaluativo, un modo de organización del sistema de acción. En este sentido, las pautas que están institucionalizadas implican por naturaleza un elemento de orientación de valor sobre el nivel del sistema social, es decir, implican obligaciones morales de parte de los actores en el sentido social integrativo en cuanto que distinto del ego integrativo, pero las pautas de valor institucionalizadas pueden ser también clasificadas sobre la base de los diferentes modos de relación de las obligaciones en cuestión con el sistema de relación social mismo. Como hemos visto, el sistema social es esencialmente una trama de relaciones interactivas. Las instituciones más centrales son, por ello, las directamente constitutivas de las pautas de esas relaciones mismas, a través de la definición de los estatus y roles de las partes en el proceso interactivo. Esta primera categoría será llamada instituciones relacionales. En segundo lugar, los actores particulares, individuales o colectivos actúan sobre la base de intereses que pueden ser inter independientes, en un grado mayor o menor, de las pautas moral integrativas del sistema social, es decir, la misma colectividad total. De ahí que, en términos del sistema social, es la regulación de la persecución de estos intereses más bien que la definición constitutiva de las metas y medios. Los intereses instrumentales, expresivos y ego integrativos, Pueden, pueden estar implicados en cualquier combinación, pero existen distintos problemas de institucionalización en esta zona. Esta clase de instituciones pueden ser llamadas regulativas. Finalmente, existe una tercera clase, aún más periférica, a la estructura de la relación social como tal. Este es el caso en que el contenido de las instituciones implicadas consiste solamente en pautas de orientación cultural como tales, no directamente de obligaciones para la acción exterior. Se trata de una cuestión de creencias, de sistemas particulares de símbolos expresivos e incluso de pautas de orientación de valor moral cuando se haya implicada en la acción solo la aceptación más que la obligación. Estas serán llamadas instituciones culturales. Vamos a comentar brevemente cada una de estas tres clases de instituciones. La naturaleza y significación de las instituciones relacionales tiene que ser entendida sobre la base del paradigma fundamental de la interacción social y el modo en que se ha llegado al teorema de la integración institucional. Hemos visto que esa integración institucional, en cuanto a institucionalización de pautas de valores comunes, es una condición de la estabilidad del proceso de interacción. Pero una especificación más amplia de esta condición nos lleva a ver que el contenido de las pautas comunes de orientación de valor tiene que ser tal que las orientaciones recíprocas de los actores que interactúan se mezclen entre sí. Existe toda una variedad de pautas diferentes según la cual esa mezcla es concebible, pero en cualquier sistema dado de relaciones interactivas, las pautas tienen que haber sido seleccionadas entre estas posibilidades de manera que sean compatibles con la estabilidad del proceso de interacción. El contenido de estas pautas de orientación de valor será examinado en la sección siguiente. Estas se centran en torno a las posibilidades fundamentales de organizar las actitudes mutuas de los actores, lo que esencialmente quiere decir selección entre las posibilidades inherentes de orientación mutua. Estas instituciones relacionales se encuentran desde luego diferenciados tanto por los roles diferentes dentro del sistema social como para los diferentes sistemas sociales. Estas diferenciaciones serán analizadas en los capítulos siguientes, pero esencialmente con constituyen el centro estructural del sistema social y la institucionalización de las pautas de orientación de valor implicadas en el mecanismo primario de la estabilización del sistema social mismo. En virtud de la internalización de estas pautas de orientación de valor prim primarias, ciertos componentes fundamentales de la estructura de la disposición de necesidad y por ello de los intereses de los actores en un sistema social están determinados. Pero estas disposiciones de necesidad, más directamente integradas con la estructura relacional, no agotan las necesidades e intereses de los actores individuales. Esta última tiene intereses que, dentro de ciertos límites, puede variar con independencia de la estructura relacional como tal con respecto a la cual las pautas institucionales básicas del sistema social son más condicionales que constitutivas, lo cual se puede decir, según hemos advertido antes, de todos los tipos básicos de intereses, el instrumental, el expresivo y el ego integrativo. El reverso de la significación condicional de esas pautas para la acción del individuo y la subcolectividad es su significación regulativa desde el punto de vista del sistema social, hay dos aspectos primarios de esta función regulativa de las instituciones. Primero, éstas ocupan de la definición de los criterios de valor, de acuerdo con lo cual se definen las direcciones de la actividad aceptable en la persecución de los intereses privados. Constituyen un elemento en la definición de las orientaciones de meta. Segundo, se ocupan de la definición de los límites de la elección de la persecución de la realización de las metas y valores en cuestión. Tomemos, por ejemplo, en primer lugar, el caso instrumental. En la sociedad norteamericana contemporánea, la búsqueda de lucro financiero se considera que es un tipo de meta apropiado tanto para el individuo como para cierto tipo de colectividad. Por otra parte, de acuerdo con los valores del socialismo, no se considera que esto sea una dirección legítima de búsqueda de intereses, o al menos solo dentro de límites muy concretos, pero incluso dentro de nuestra propia economía comercial existe cierta especificación en los términos de valor de las metas de la producción técnica con los que el interés del lucro puede legítima, legítimamente estar fusionado. Muchas cosas para las que podía existir un mercado pueden o bien no ser producidas en absoluto con ánimo de lucro, por ejemplo, cierto tipo de diversiones moralmente censurables o solamente bajo grados diversos de rigidez en su regulación, como en el caso de armas o ciertos servicios de utilidad pública. En consecuencia, el sentido de la selección de metas dentro de la esfera de la actividad orientada por intereses, por intereses privados existe una serie de limitaciones institucionalizadas en la persecución de las metas y condiciones en que éstas pueden ser perseguidas. Esencialmente, el mismo tipo de consideraciones se aplica a la selección de medios para la persecución de intereses privados. Son las más notorias las limitaciones para la elección de medios para la persecución de intereses privados. Son las más notorias las limitaciones para la elección de medios que implican intereses ajenos. La fórmula más general consiste en la exclusión o regulación estricta de alcanzar una meta mediante el ejercicio de la fuerza o el fraude de otros. Pero en muchas sociedades existen todavía limitaciones más radicales a la libertad individual. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la prohibición de que nadie pueda infringir mediante contrato no solo la libertad personal de otros, sino incluso la propia, independientemente de las ganancias que a uno se le pueden ofrecer, uno no puede venderse como esclavo. Existe una serie similar de instituciones regulativas para los intereses expresivos. Como hemos visto, las actividades expresivas no se reparten directamente en la forma medios-fines, como en el caso de las actividades instrumentales. Por ello no procede aquí la distinción entre metas y medios, pero en parte, esas instituciones regulan las actividades expresivas, especificando los contextos y relaciones legítimas para ellas. Así, con respecto a las actividades eróticas, el incesto y la homosexualidad son considerados drásticamente como tabúes en la mayoría de las sociedades, y la actividad heterosexual normal es regulada tanto en la selección de la pareja dentro del matrimonio como en la ocasión, exigencia de intimidad. De un modo similar, el sentimiento agresivo hacia otros solo puede ser expresado en general dentro de límites estrictamente definidos, y muchos tipos de agresión son tabúes casi absolutos. Naturalmente, Matar miembros del propio grupo tiene que estar prohibido y drásticamente penado en toda sociedad, excepto en condiciones muy especiales. Finalmente, lo mismo se puede decir esencialmente de las orientaciones ego-integrativas. Uno de los ejemplos más conocidos es el hecho de que en la sociedad norteamericana las instituciones de tolerancia religiosa regulan la persecución de intereses morales religiosamente fundados, cuando no son compartidos en común en la sociedad como un todo. Los miembros de las denominaciones religiosas pueden, actar, pueden actuar sobre la base de sus convicciones solo en la medida en que no infringan normas regulativas en otros aspectos, por ejemplo, normas que definen los criterios de decencia, de ahí la dificultad de tolerar a los ducubors, y en la medida en que no infringen los derechos de los demás a su libertad religiosa, por ejemplo, ...usando el rol de profesor en una escuela pública para intentar adoctrinar a los niños en un credo religioso particular. En un sistema social existe una transición gradual, más que una línea rígida de separación... ...entre sus instituciones relacionales y regulativas. Toda acción social implica relaciones y mutualidad de orientación. Más aún, en un requisito funcional del aspecto culturalmente integrativo del sistema social que debe haber un grado de coherencia en las pautas de valor que han sido institucionalizadas en ambas, en ambas esferas. La distinción es esencialmente una relación funcional con la integración del sistema social, a mayor grado en que los intereses adquieren independencia del sistema de valor institucionalizado principal, mayor importancia de las funciones regulativas de la estructura institucional. Esta distinción entre esferas de lo permitido a los intereses privados y de las obligaciones colectivas es de tal importancia fundamental que tiene que ser conceptualizada como parte del mismo sistema fundamental de pautas del valor. El lugar de la distinción se examinará en la, en la sección siguiente. Las instituciones regulativas tienen particular significación donde los intereses privados llegan a estar ecológicamente estructurados en sistemas de mercado y sistemas de poder. Estas serán analizadas más ampliamente en los capítulos 3, 4 y 5. La distinción entre las pautas de organización de valor y los otros componentes de la tradición cultural es, en parte, una distinción de grado del compromiso con las implicaciones de la pauta para la acción. La evaluación es la integración de los componentes de la orientación en un todo que funciona. Este todo que funciona tiene que comprender la acción exterior. Esto es una parte esencial de la significación de lo que hemos llamado en la última sección el nivel evaluativo de la organización de los componentes de la orientación de la acción. Es decir, los tipos de acción. Ahora bien, de entre los niveles exigidos por esa integración evaluativa, el más alto es, como hemos visto, la moral, porque la dimensión de la integración evaluativa es la, es la más amplia en ese caso. Sin embargo, próximo a este nivel moral de integración, puede existir un modo de interés evaluativo en las pautas culturales que podemos llamar de aceptación, para distinguirlo de la obligación. Lo cual es quizá más evidente en el caso de los sistemas de creencias. Podemos aceptar que una creencia sea verdad sin que llegue a estar in integrada en el sistema de acción en cualquier otro respecto. Este sería el caso, por ejemplo, de la polarización de la mayor parte del conocimiento científico para los que no se encuentran profesionalmente implicados en él, ni como científicos, ni como especialmente comprometidos en las áreas de su aplicación. Lo mismo se puede decir respecto de las pautas de simbolismo expresivo. Podemos asentir sobre la validez de ciertos cánones del gusto sin que nos sintamos comprometidos a que constituya parte de nuestro modo de vivir la conformidad con ellos. En este sentido, podemos apreciar las obras de arte. La ausencia de compromiso en este campo se pone de manifiesto por la posibilidad de apreciar diferentes clases de obras de arte que siguen, criteri que siguen criterios incompatibles entre sí. La aceptación institucionalizada de criterios morales constituye un caso más especial. El punto esencial parece que sería que estos niveles se han introducido en la esfera de la moralidad personal socialmente sancionada, en el sentido de permisible. El caso más notable lo constituye lo que puede ser llamado criterios utópicos que se presentan a menudo en una sociedad. Por ejemplo, en países de tradición cristiana, la ética del sermón de la montaña es, en este sentido, socialmente aceptada. Esta ética, se siente generalmente que es un criterio más alto que el institucionalizado y cualquiera que viviese efectivamente de acuerdo con esa ética sería, eh, sería admirado, aunque ciertamente ni unánimemente ni, ni sin ambivalencia. Pero claramente no se encuentra institucionalizado en el sentido de que se espere conformidad literal en los asuntos de cada día y que el que no presente la otra mejilla sino que se enfrente con la agresión contra él, no es estigmatizado por una sanción negativa, si su resistencia se produce dentro de ciertos límites. Ciertamente, la aceptación de esta pauta se encuentra en conflicto con otros elementos de nuestro sistema de valores, tales como la obligación de afirmar los propios derechos. La situación está lejos de ser simple, pero es importante advertir la posibilidad de esa aceptación de pautas de valor morales sin completa institucionalización. Las relaciones entre los sistemas de creencias y símbolos expresivos y el sistema social serán expuestas en los capítulos 8 y 9. Aquí es suficiente advertir que, aunque de suyo la aceptación de ellos no implica necesariamente compromisos directos con la acción, en ciertas circunstancias puede surgir ese compromiso a través de la institucionalización. El ejemplo más conocido es la institucionalización de las creencias, de modo que la adquisición a un sistema de creencias se convierte en un criterio de lealtad hacia una colectividad, tal como un grupo religioso. Hay mucho margen para las amplias variaciones en extensión y en modos en que esto puede suceder. En un extremo, podemos encontrar reforzamiento de la conformidad pormenorizada con una doctrina bajo pena de exclusión de la colectividad, como en el caso de la iglesia católica. En el otro extremo, encontramos la situación de la sociedad liberal en que no se encuentran institucionalizadas creencias específicas, pero aquí encontramos aún valores institucionalizados del sistema de creencias. Existe la obligación de acercarse tanto como sea posible a la racionalidad de las creencias, a tener la mente abierta ante las demostraciones evidentes, etc. No está aceptado dentro de la comunidad nacional el creer cualquier cosa como uno le plazca. Por ejemplo, el prestigio de la educación no podría entenderse sin esta actitud institucionalizada hacia las creencias. La situación es similar con respecto a los símbolos expresivos. En algunos sistemas sociales, ciertos símbolos expresivos muy específicos se encuentran positivamente institucionalizados solo dentro de subcolectividades, tales como ritos específicos en grupos religiosos específicos y obligaciones estéticas específicas en círculos específicos de entusiastas del arte. Pero a pesar de la falta de institucionalización, en un nivel general, de símbolos expresivos específicos en nuestra sociedad existen, sin embargo, cánones de buen gusto ampliamente aceptados que se encuentran integrados con el sistema general de simbolismo expresivo, y de ahí con el sistema de recompensas. Por ello, las instituciones culturales de un sistema social se encuentran siempre presentes, aunque éstas se encuentren mucho más específicamente definidas, y rigurosamente reforzadas en un sistema social que en otro. La distinción de estas tres principales referencias funcionales de la institucionalización será usada a lo largo del análisis que sigue. La serie de distinciones de los niveles obligatorios y su relación con la integración e institucionalización, que ha sido examinada en las dos últimas secciones, es más bien compleja. Por ello presentamos a continuación, para facilitar la referencia... Un esquema de las principales categorías. Esquema de modos y tipos de orientación de la acción. Modos de orientación motivacional de la acción. Tenemos uno cognitivo, 2, catético y 3, tres, y tres, evaluativo. B. Modos de orientación de valor de la acción. Tenemos uno cognitivo, 2, apreciativo y 3, moral integrativo del sistema. Dentro del moral, tenemos el ego integrativo, personal. Y tenemos el B, colectivo integrativo, social-relacional. C, tipos de pauta cultural. Tenemos uno sistemas de creencias, primacía de la significación cognitiva. 2, sistemas de simbolismo expresivo, primacía catética. Y tenemos 3, sistemas de niveles de orientación de valor, primacía evaluativa. D, tipos de intereses de la acción Primacía de un modo motivacional combinado con el tipo correspondiente de pauta cultural. Tenemos 1. Intereses cognitivos, en saber. 2. Intereses ajustativos. 3. Intereses integrativos. E. Tipos de orientación de la acción evaluativa. Síntesis evaluativa o integrativa con primacía de un tipo de interés. Tenemos 1. Instrumental. Da la catexis de una meta primacía cognitiva. Dentro del, dentro del instrumental tenemos el A, investigativa, solución de un problema cognitivo con meta, y B, creativa, nuevas formas simbólicas expresivas como meta. C, aplicada, uso del saber, primacía del interés cognitivo, en interés de cualquier meta no definida en A y B. 2, expresivo. Exteriorización de una disposición de necesidad en una pauta de simbolismo expresivo. 3. Moral. Dentro del moral tenemos A. Ego integrativo y B. Colectivo integrativo. E. Tipos de institución incorporando pautas de orientación de valor. Tenemos 1. Instituciones relacionales que definen expectativas de rol recíprocas con independencia del contenido del interés. 2. Instituciones regulativas que definen los límites de la legitimidad de la persecución de intereses privados con respecto a metas y medios. Dentro de las instituciones regulativas tenemos A. Instrumental, B. Expresiva y C. Moral. Instituciones culturales, que definen las obligaciones de aceptar las pautas culturales, convirtiendo la aceptación privada en deber institucionalizado. Cre tenemos A. Creencias cognitivas, B. Sistemas de símbolos expresivos, y c. Obligaciones morales privadas. Las, er las alternativas pautadas de orientación de valor como definición de las pautas relacionales de expectativa de rol. La pareja de un rol en una relación social es un objeto social. En consecuencia, para desarrollar un esquema sistemático de los puntos de referencia para el análisis de las orientaciones en los roles es esencial, en primer lugar analizar las alternativas básicas de selección que sean particularmente significativas para definir el carácter de las relaciones con ese objeto moral y que son constitutivas del carácter de la misma pauta de relación, más bien que de su contenido. Lo que sigue queda planteado desde el punto de vista de que existe en un nivel dado de generalidad una serie de alternativas que se encuentra estrictamente definida y delimitada. Además, las primacías relativas dadas a las elecciones entre ellas pueden ser consideradas como constitutivas de la pausa de las instituciones relacionales. Hay que aclarar tanto como sea posible lo que se intenta hacer exactamente en lo que sigue. Nos concierne la pauta del subtipo colectivo-integrativo del tipo moral de la orientación de la acción evaluativa. Dentro de este apartado nos concierne analizar la estructura de las relaciones de un actor con objetos sociales para identificar los puntos de referencia que definen los límites de variabilidad estratégicamente significativos de esta categoría de orientaciones. Expondremos un número limitado de esos límites que pueden ser definidos en su forma más simple como alternativas polares de posibles elecciones en la orientación. Estas alternativas serán definidas sobre la base de las primacías relativas entre los tipos de posibilidades de orientación que han sido expuestos en las secciones anteriores. Hay que insistir de nuevo en que estamos tratando aquí del foco de la pauta de las instituciones sociales. Nos conciernen en este sentido las relaciones de primacía entre las posibilidades de orientaciones de las acciones evaluativas y los modos correlativos de orientación de valor y no los tipos de interés ni los tipos de pauta cultural en cuanto tales. El primer problema es, pues, el de las relaciones de primacía entre orientaciones instrumentales, expresivas y morales, incluyendo los subtipos de la última. En términos motivacionales, se puede presumir que el interés último de cualquier actor es conseguir una gratificación óptima. El camino más directo hacia la gratificación en un sistema de acción organizado es a través de orientaciones expresivas. De ahí que, respecto de la orientación expresiva, tanto los modos instrumentales como morales de la orientación impongan renunciaciones o disciplina. El objeto social es siempre, efectiva y potencialmente en algún grado un objeto de catexis. Por ello, la pauta de las orientaciones hacia objetos es siempre un problema de sí, en ciertos aspectos relevantes, es posible que la orientación expresiva se traduzca en los términos de intereses de gratificación relativamente inmediata o hay que renunciar en favor de ciertos tipos de intereses evaluativos, instrumentales o morales. La primera puede ser definida como alternativa de afectividad, la segunda, de neutralidad afectiva. Esta alternativa básica está enraizada en la naturaleza de los sistemas de acción, Ningún actor puede subsistir sin gratificaciones y al mismo tiempo ningún sistema de acción puede estar organizado o integrado sin la renunciación a algunas gratificaciones de las que se dispone en una situación dada. La polaridad de afectividad-neutralidad afectiva formula la pauta de la acción respecto de esta alternativa básica en las orientaciones directas hacia los objetos sociales con los que interactúa un actor en un rol y en su relevancia para la estructura de las expectativas de su acción en ese rol. Esta primera pareja de alternativas se centra en lo permisible o no permisible de los intereses ajustativos inmediatos del actor por la actividad expresiva. A la segunda pareja de alternativas le concierne el mismo problema intrínseco, pero abordado desde el otro extremo, lo permisible de su persecución de cualesquiera intereses privados del actor como algo distinto de los compartidos con los otros miembros de la colectividad en algo que realiza un rol. En este sentido, no solo sus orientaciones expresivas, sino también las instrumentales y ego integrativas, los y los correspondientes intereses se definen como privados en la medida en que no coinciden con los que se reconocen como colectivos por la colectividad. Un rol Puede definir, pues, como legítima ciertas áreas de persecución de intereses privados y en otras áreas obligan al actor a perseguir los intereses comunes de la colectividad. La primacía de la primera alternativa puede ser llamada autoorientación, la segunda, orientación colectiva. Ambas parejas de alternativas plantean un importante problema de orientación. Se puede decir correctamente que así como todo actor tiene que tener gratificaciones inmediatas, y disciplina aceptada, así también todo rol facilita la, perspe la persecución de intereses privados y asegura los intereses de la colectividad. Ello no constituye una paradoja porque, definidas como una cuestión de primacía en la orientación de las expectativas de los roles, estas alternativas se aplican a contextos de selección específicamente relevantes, no necesariamente a cada aspecto específico dentro del rol. En este sentido, donde la persecución instrumental efectiva de una cierta clase de metas se encuentra institucionalizada como parte del rol, solo tiene que estar subordinada la gratificación de los intereses expresivos que pudieran interferirse con el logro de, de esas metas. El rol se define en términos afectivamente neutrales en este contexto, pero no necesariamente en todos los demás. En el dilema de ejecución relevante, una de las alternativas es prescriptiva, pero esta descripción es siempre relativa a un contexto especificado en que surge el dilema. De modo similar, solo podremos hablar de un rol colectivamente orientado cuando la persecución de ciertos intereses privados que sean posibilidades relevantes en un tipo de, de situación dado se subordinen a los intereses colectivos. Así el que ostenta un cargo público tiene interés en su propio bienestar financiero, que puede Tomar en consideración al decidir, por ejemplo, sobre diferentes empleos, pero se espera que no tenga en cuenta ese interés en sus decisiones específicas que afectan a la política estatal en el caso de que se presente potencialmente un conflicto entre ambos. Esta es la subordinación de un valor personal o ego integrativo instrumental. A las dos primeras parejas de alternativas les concierne el problema expresión disciplina que confronta todos los sistemas de acción en dos niveles. Primero, la obligación de aceptar la disciplina por el actor individual frente a sus intereses expresivos, cuya gratificación en este contexto de rol sería sentida como lesiva. Segundo, el mismo dilema vuelve a aparecer en relación con la persecución de cualquier clase de intereses privados, independientemente del grado de disciplina, en el sentido de la personalidad frente a la definición de las obligaciones hacia la colectividad. En este contexto, ciertamente la persecución más disciplinada de intereses privados puede ser con frecuencia enormemente disfuncional para la colectividad. A la tercera pareja de alternativas le concierne no la subordinación o la libertad respecto de ciertos criterios de valor, cualquiera que sea su contenido, sino el tipo de criterio de valor que se define como relevante para la expectativa de rol. Aquí tenemos que recurrir a las relaciones de primacía entre los modos de orientación de valor mismos, ya que estos definen tipos de criterios por los que se evalúan las orientaciones de la acción. A este fin, se puede ignorar la categoría moral, puesto que no es un tipo autónomo, por el contrario, le concierne la orientación hacia la integración de un sistema social, dada una obligación hacia los criterios implicados. De ahí que la alternativa básica sea entre la primacía de los niveles cognitivo y apreciativo. ¿Qué quiere decir esto de en el presente contexto? Se puede decir que la orientación cognitiva es esencialmente una orientación hacia los elementos de generalización de un mundo de objetos. La orientación catética, por otra parte, es inherentemente particularizada hacia objetos particulares y combinaciones ordenadas de ellos. Si la generalización es importantísima en la orientación cognitiva... Los criterios caracterizados por la primacía cognitiva no pueden ser, pues, particulares del sistema relacional específico, con objetos sociales y no sociales, en que el actor se encuentra implicado. Trasciende este contexto relacional. Su orientación, normativamente, es hacia cánones universales de validez. En el caso de la orientación catética y los modos relacionales de orientación de la acción y orientación de valor, existe una referencia inherentemente subjetiva, a la significación de gratificación. Pero la significación gratificacional de una orientación nunca puede trascender del sistema relacional particular del que forma parte. El criterio tiene que estar expresado en términos que sean significativos para este actor particular en estas relaciones particulares con estos objetos particulares. La primacía de los valores cognitivos se puede decir, en consecuencia que implica un criterio universalista de expectativa de rol, en tanto que los valores apreciativos implican un criterio particularista. En el primer caso, el criterio se deriva de la validez de una serie de ideas existenciales, o de la generalidad de una regla normativa. En el segundo, de la particularidad de la significación catética de un objeto, o del estatus del objeto en el sistema relacional. En este sentido, son definiciones universalistas de los roles de las definiciones de las expectativas de rol en términos de un precepto moral universalmente válido. Por ejemplo, la obligación de cumplir un acuerdo contractual, una generalización cognitiva empírica o una selección en un rol sobre la base de la creencia de que la competencia técnica en los respectos relevantes aumentará la efectividad del logro en el rol. De otra parte, son particularistas las definiciones como tengo que intentar ayudarle porque es mi amigo, o las de las obligaciones hacia un familiar, un vecino o un compañero en cualquier grupo solidario, porque esta calidad de miembro, en cuanto tal, es particularista. Pie de página. La primacía de los criterios apreciativos sobre los cognitivos en el particularismo significa que la generalización se relativiza al sistema relacional particular. Cierro pie de página. Existe una fuente común de confusión en este campo que hay que aclarar en este instante. Procede del hecho de que una obligación de rol particularista puede ser formulada en los términos de una regla general, en el sentido de que establece en términos generales las obligaciones particularistas de todos los que se encuentran en la clave en la clase relevante de roles. Así, honra a tu padre y a tu madre... ...se establece como una regla general de moralidad... ...pero lo que es general es la forma... El, conte ...el contenido de la obligación es particularista... ...es decir, de cada hijo hacia sus padres particulares... ...de otra parte, si la regla fuera... ...honra a los, honra a los padres por su calidad de padres... ...sin tener en cuenta de quién son los padres... ello sería una norma universalista... ...todas las normas... ...son susceptibles de generalidad en su formulación y en su aplicación, aunque varía enormemente el grado de generalidad. La cuestión es la de si se hace o no se hace una discriminación entre aquellos objetos con los que el ego se encuentra en una relación particularista y los otros objetos que poseen los mismos atributos. Esa discriminación es compatible con la concepción de una, de una norma universalista. Si la paternidad es el atributo relevante, una norma universalista se aplicaría igualmente a todos los objetos que poseyeran ese atributo. Las primeras parejas alternativas se han definido en, en términos de las relaciones de primacía relativa a los componentes orientacionales de la acción, es decir, con frecuencia al ego como actor. En términos de la significación funcional primaria para la pautación de las orientaciones de rol, estas tres parejas agotan las posibilidades principales, en el mismo nivel de generalidad. Pero no tienen en cuenta el, mar el marco de referencia total. Existen otras alternativas con respecto a las características de los objetos sociales mismos, desde el punto de vista del ego, sobre el alter, en la estructura complementaria de orientación de rol o para el ego mismo como objeto, y con referencia a la dimensión de relevancia del alter como objeto. Estos contextos producen otras dos parejas de alternativas. En ambos casos, es esencial encontrar el nivel correcto de generalidades que se coordina con el de relevancia de las tres primeras parejas de alternativas. Aplicando este criterio, parece que existe un dilema que tiene una significación muy generalizada en cada contexto. Con respecto a las características del objeto, se trata del enfoque sobre sus cualidades o atributos, a diferencia del enfoque sobre sus realizaciones. La realización, en este sentido, es una característica que por definición hemos dado a la categoría de objetos sociales. Pero el alter, que es el miembro complementario de un sistema de orientación de rol recíproco, es también por definición un objeto social, y en consecuencia se caracteriza por la realización. La orientación hacia la realización del actor, que puede ser el ego o el alter, o ambos, significa que el foco se encuentra en su logro. La expectativa consiste en que el actor está vinculado al logro de ciertas metas o realizaciones expresivas y que las expectativas se orientan hacia su efectividad o éxito en el logro de ellas. De ahí que ese éxito será recompensado con sanciones positivas y con sanciones negativas el fracaso en lograrlo. Se presentan, desde luego, toda suerte de complicaciones, tales como la definición de lo que constituyen circunstancias extenuantes, pero este es el eje principal de la estructura de la expectativa. Por otra parte, incluso aunque los actores puedan actuar y actúen de hecho en el sentido anterior, el foco principal de una expectativa de rol particular no necesita estar en esta realización. Todos los objetos tienen atributos, no solo hacen esto o aquello, sino que son eso o lo otro. Tienen atributos de sexo, edad, inteligencia, características físicas estatus en sistemas relacionales, por ejemplo, miembros de una colectividad. El foco de orientación puede ser, pues, lo que el objeto es en este sentido, sea el padre del ego, un médico o una persona de alta estatura. Esos atributos o complejos de cualidades pueden ser las condiciones de toda una variedad de realizaciones, por razones físicas o sociales, pero a pesar de ello el foco de orientación sigue siendo la cualidad como tal este puede ser criterio para la diferenciación de tratamiento y de expectativa de su conducta. Esta distinción se ha hecho corriente en la literatura sociológica bajo los términos de Linton, de estatus adscrito y estatus adquirido, y por ello parece aconsejable adoptarlos aquí. Roles orientados por la adquisición son los que ponen el acento en las realizaciones del incumbente. Roles adscritos en sus cualidades o atributos, con independencia de las realizaciones específicas separadas. La alternativa entre cualidades y realizaciones implica otras ramificaciones que las de la distinción-adquisición-adscripción. Con referencia a las expectativas de rol a la cual, a causa de su general importancia en la teoría de la acción, hay que dedicarle alguna atención aquí. Estas ramificaciones se refieren a su aplicación a la definición de estados ideales de las cosas cuando difieren de un estado inicial dado. Cuando las realizaciones son el foco de la orientación de valor, se puede subrayar la meta como la expresión del proceso de adquisición evaluado. Por otra parte, la evaluación del estado meta como tal puede subrayar sus cualidades independientemente del proceso de, ad de su adquisición. Veremos que esta distinción tiene considerable significación al definir las diferentes pautas de orientación hacia estados ideales de las cosas. A la alternativa adquisición-adscripción le conciernen las características del objeto que puede ser seleccionado como foco de orientación. Queda por considerar la cuestión relativa a la dimensión del interés del ego en el objeto. Se ha señalado antes que la diferenciación de los modos de orientación de la acción y el correspondiente problema de tipos de orientaciones, sobre la base de las primacías, tiene una importancia crucial, pero esta diferenciación ha sido considerada desde el punto de vista de la orientación de un actor tomando como punto de referencia, sin tener en cuenta el problema de la posible segregación de los diferentes modos de orientación en relación con los diferentes objetos, o combinación en la orientación con el mismo objeto. Este problema de la incidencia relativa de fusiones y segregaciones de los tipos de orientación de la acción veremos que tiene la mayor importancia para el análisis de la estructura social. Cuando se toman en consideración muchas diferencias empíricas, resultará posible derivar permutaciones y combinaciones muy complejas en este respecto. Pero en el actual nivel de generalidad, el punto de partida debe de ser de nuevo los tipos evaluativos de orientación de la acción como tales. Aquí tiene una cierta especificidad una orientación o interés instrumentales o expresivos, hasta orientaciones morales, de ahí que una consecuencia del, del, del dilema de la definición del rol como orientado hacia un objeto social en términos específicos, es decir, en términos de un interés instrumental o expresivo específico, ello será una definición de la dimensión de la significación del objeto, del alter, para lego. Supuesto que se define en los términos de una pauta de valor moral, ello quiere decir que el ego queda autorizado e incluso obligado a reducir la relevancia de este objeto particular o clase de ellos a estos límites. De ahí que el peso de la prueba descanse en él, lo que sugerirá que el ego tiene obligaciones frente al objeto en cuestión que trascienden a la especificidad de la relevancia. La alternativa Consiste en tratar el objeto como significante en una pluralidad indefinida de contextos de orientación específicos. Esto siempre implica un elemento moral, porque por definición ello implica el problema de la integración evaluativa de los diferentes componentes de la orientación total con el objeto. Por el contrario, al situar juntos esa pluralidad de intereses específicos en una única relación objeto, ello implica siempre un componente moral en la orientación. Adviértase. Esta puede ser solo el ego integrativa no relacional. Ello no implica ninguna consideración para el bienestar del objeto, un orden de variación que se conceptualiza como autoorientación frente a orientación colectiva. De ahí que el análisis clara del tipo de orientación del interés segregado específico sea un modo difuso en que el peso de la prueba se encuentre del lado de la exclusión de un interés o modo de orientación fuera del margen de las obligaciones definidas por la expectativa de rol. Esta prueba puede reforzarse invocando una obligación más alta en una escala de prioridad evaluativa. Como los casos de las otras parejas de alternativas, es esencial aquí retener la idea de la relatividad de esta conceptuación. Al igual que en las otras, esta se aplica al punto de elección de las direcciones de la orientación. Al llegar a este punto se presenta el problema de reducir la relevancia y de ahí la obligación hacia el interés específico, definible en varios niveles de generalidad, o de admitir la relevancia posible en los términos de una evaluación integrativa y sometida a una escala de prioridad, de cualquier contingencia que pudiera surgir. Si ha sido correcta la derivación de estas cinco parejas de alternativas a partir de las posibilidades de combinar los componentes básicos del sistema de acción, si ellos se encuentran de hecho en el mismo nivel de generalidad y se agotan las posibilidades lógicas relevantes en ese nivel, se puede sostener que constituyen un sistema. Entonces, en el nivel relevante que, como veremos, solo es uno el que necesita ser considerado, sus permutaciones y combinaciones producirán un sistema de tipos de posibles pautas de expectativas de rol en el nivel relacional, especialmente definiendo la pauta de orientación hacia los sectores en la relación de rol. Este sistema consistirá en 32 tipos que a su vez pueden ser agrupados en un número más reducido de tipos más fundamentales. Estos problemas serán tratados en el capítulo siguiente. Para mayor comodidad del lector, estas cinco parejas de conceptos, que serán llamadas las variables pautas, pueden ser esquematizadas de la siguiente manera. 1. El dilema gratificación-disciplina, afectividad frente a neutralidad afectiva. 2. El dilema interés privado frente a interés de la colectividad, autoorientación frente a orientación colectiva. 3 la elección entre tipos de criterios de orientación de valor, universalismo frente a particularismo. 4. La elección entre modalidades del, su del objeto social, adquisición frente a adscripción. 5. La definición de la dimensión del interés en el objeto, especificidad frente a la difusividad. Si bien estas cinco variables pautas se centran en el aspecto relacional de la estructura de los roles del sistema social, Ello no quiere decir que sean irrelevantes para la definición de las pautas de las instituciones regulativas y culturales. Estas instituciones no pueden existir aunque solo sea a causa del elemento de consistencia de la pauta que tiene que entremezclarse con un sistema de orientaciones de valor en una tradición cultural. Pero para nosotros, el sistema de instituciones relacionales es el corazón de la estructura social y ello facilitará el desarrollo del análisis partiendo de este corazón. El cuerpo principal del libro se divide en dos partes, principales. Después de haber diseñado los principales componentes del sistema social en el capítulo 2, los tres capítulos siguientes, del 3 al 5, se refieren a la elaboración del análisis de la estructura social, llevándolo a un punto de considerable refinamiento de detalle. El capítulo 6, sobre los mecanismos de la socialización, vuelve al paradigma central de la interacción. Este y los tres, y los tres siguientes capítulos se refieren principalmente a los elementos del paradigma diseñado en el capítulo 2. Los refinamientos de análisis de la estructura social desarrolladas en los capítulos 3 a 5 no se utilizan directamente en su mayor parte. Se sugiere que el lector no pierda esto de vista a medida que avanza, y continuamente vuelva a los elementos conceptuales fundamentales del capítulo 2. Puede suceder que el lector encuentre los capítulos 3 a 5 confusos. Se le aconseja que lea cuidadosamente el resumen presentado en el capítulo 6, volviendo entonces a los capítulos 3 a 5, cuando haya terminado el capítulo 10.